0: e ben trovati a un nuovo episodio di 0.25 letteratura da bar eh, È con molto piacere che presento l'ospite di oggi Nicola. Ciao Nicola benvenuto. Ciao Chiara, ciao a tutti. Eh, io sono Nicola, eh, vengo dalla provincia di Cosenza, eh, studio lettere a Siena e eh, sto,
1: già diciamo, ultimando i miei studi eh, lavorando una tesi, su Francesco Pecoraro che è l'autore di cui parleremo oggi okay. e in particolare Parleremo del suo primo romanzo, ovvero La vita in tempo di pace.
0: Molto bene, Nicola. Allora, cosa stai bevendo?
1: Allora, sto bevendo una birra.
0: Io il camatti, come sempre, da buona e fedele vigore. Allora, eh, parliamo un po', dai, di questo romanzo, La vita in tempo di pace. Eh... Eh, questo romanzo racconta la storia del protagonista, Ivo Brandani, che è un ingegnere sessantenne e racconta
1: il suo romanzo si divide su due linee narrative. Eh, una linea segue l'ultima giornata della vita di Ivo Brandani in attesa di un aereo a Charmeshank che lo riporterà a casa e durante questo volo proprio mm, troverà la morte. Quindi. E l'altra linea narrativa invece racconta a ritroso eh, varie tappe fondamentali della vita di diciamo dagli ultimi anni fino
0: all'infanzia vissuta a Roma. Eh, Premetto che io non conoscevo Francesco Pecoraro come autore, cioè l'avevo sentito in qualche intervento che si era tenuto all'Università di Siena ehm, e conoscevo altre sue opere, ma non avevo mai letto questo romanzo e quindi è stata... Una bellissima opportunità di cui ti ringrazio perché eh, ci ci sono stati dei punti dove ehm, ho dovuto interrompere quasi la lettura eh, perché quello che mi arrivava era un sentimento molto profondo e variegato. I temi secondo me trattati e affrontati in queste pagine sono differenti e diversi, ora ne parleremo con calma. Sicuramente è un romanzo impegnativo e questo mi sento di dirlo, e, senti proprio perché tu stai lavorando nel dettaglio insomma, e comunque sia ci sei anche da parecchio tempo su, su questo progetto di tesi, mi chiedevo che cosa ti ha colpito più, eh, di più soprattutto di questo romanzo e che senti di condividere? il lavoro che sto facendo su Pecoraro affronta i suoi romanzi dal punto di vista spaziale perché Pecoraro prima di iniziare la carriera da scrittore ha lavorato come architetto quindi viene da una formazione tecnica che necessariamente poi ha un ruolo nella sua scrittura
1: quindi da un lato è molto importante analizzare il ruolo che i luoghi o gli spazi in generale mh, hanno sia sulla narrativa di Pecoraro che poi sullo, sulla vita stessa dei personaggi. Eh, ci sono però mh, diciamo degli aspetti de, del romanzo che ehm, anche dalla critica sono stati o poco notati oppure diciamo sottovalutati e uno di questi aspetti per esempio è L'elemento psicoanalitico nel romanzo, eh, perché, come ho detto, cioè, eh, l'aspetto degli spazi prende davvero eh, ha davvero un grande peso nel romanzo, quindi eh, si tende, a, nell'analisi, a dare maggior risalto a questi elementi. Però, per esempio, il ruolo del padre nella vita di Ivo ha un ruolo decisivo, cioè, influenza. Mh, Sia la formazione del del suo carattere a partire dalla sua infanzia, sia poi le scelte decisive della vita che che prenderà Ivo, cioè la scelta di di diventare ingegnere, per esempio, quando lui aveva iniziato i suoi studi eh, dalla filosofia all'università,
0: è una scelta che sotto sotto eh, si si capisce comunque del romanzo, viene proprio dall'esigenza segreta, diciamo, di accontentare la volontà del padre che faceva cioè, il costruttore, um, avrebbe voluto che Ivo eh, lavorasse con lui. Quindi questo, per esempio, è uno degli, degli aspetti nascosti diciamo, del romanzo. Uh. Allora, guarda, ti interrompo soltanto un secondo perché io ehm, mi sono annotata tante parti di questo libro e eh, in particolare devo dire che c'è un, un pezzetto che mi ha particolarmente colpita, che è questo. Come pretendiamo che ci sia ordine se viviamo, anzi siamo, ciò che resta di un'esplosione? Anzi no. Non siamo il residuo del Big Bang, siamo il Big Bang, perché l'esplosione è ancora in atto, il tutto sta ancora deflagrando, siamo materia esplodente, abitata da qualche rarissimo episodio di aspirazione all'ordine, alla geometria, un'orbita, la sfericità imperfetta di un pianeta, la la trama di un cristallo, la linea dell'orizzonte, un aeroplano, cioè con qualche iniziale frammento di regolarità nell'irregolarità globale. Qualche germe di purezza ancora forse la materia prima o poi prenderà atto da cui potrebbe trarre esempio per darsi una regolata e ridursi a equazioni semplici insomma una parte un po' complicata che però dice tanto di, di questo romanzo secondo me questa, questa parte che ne pensi? Sì perché um, l'aspirazione degli uomini ad è un vecchio di, diciamo nell'opera di Pecoraro più volte nel romanzo lui ribadisce come secondo secondo lui l'unico imperativo che gli uomini dovrebbero avere è quello di contrapporre al caos della natura un qualche ordine e questo ordine dovrebbe appunto essere messo in atto nelle cose fuori di noi dice Pecoraro
1: perché è da ciò che sta fuori di noi che poi Può avvenire un cambiamento all'interno di noi e non è quindi mh, dalla volontà del singolo che può nascere quell'ordine anche morale che, uh, a cui Becola aspira. E, e, e invece poi come um, dice in molti passi del, del romanzo uh, gli uomini non si preoccupano di portare ordine nel mondo ma al contrario uh, contribuiscono in maniera decisiva uh, al caos E alla distruzione del mondo stesso. Ci sono molti punti di vero e proprio ecologismo eh, di Pecoraro, quando, per esempio, parla della fine del mare, ovvero al fatto che alla sua generazione eh, toccherà vedere praticamente scomparire la fauna acquatica, Eh, oppure anche. eh, E poi,
0: tra l'altro, lui si trova. eh, Uh, scusami, lui tra l'altro si trova in Egitto proprio per ricostruire la barriera corallina che no, è ormai sì, no, morta. C'è <ride> un la barriera corallina che nella funzione del romanzo ma diciamo anche nella, nella realtà dei giorni nostri sta morendo a causa della, della troppa CO2 presentare nell'acqua e, e quindi la sua azienda si occupa di ricostruire eh, questa barriera corallina Uh,
1: finta ovviamente e Goraro, appunto mh, a un certo punto del, del romanzo immagina un, un giorno in cui tutta la natura uh, la vera natura diciamo scomparirà e sarà sostituita da una falsa natura che a quel punto diventerà avendo mh, ricoperto l'intero mondo la nuova vera però finta natura
0: <ride> è vero tra l'altro di, di, lei, di quello che Aspetti come la morte, l'amore, eh, il, il limite anche tra vita, tra falso, tra reale, anche tra ideologia politica. A un certo punto c'è proprio questa frase ricorrente che ho notato spesso: che è io non sono come loro, io non sono come voi, cioè quasi anche prendere una sorta di distanza da tutto quello che Ivo vive e ha di fronte, c'è quel pezzo con no? il capo, lui da antico comunista che dice io non sono come lui, non sono come loro, non sono come loro e poi effettivamente quando entra nel meccanismo del lavoro eh, che viene invaso anche da queste dinamiche e poi si rende conto che è stato in qualche modo truffato, che è entrato nel meccanismo del... sono stato al servizio del, del padrone, diciamo, dell'azienda che ho fatto il mio lavoro. Anche servizievole no? nei suoi confronti e, e lì crolla totalmente il muro costruito finora di ideale, di, di realizzazione. Lui perde completamente il controllo sulla sua vita ed ecco che torna di nuovo questo caos. E tra l'altro mi colpiva anche proprio per, relega- per legarmi al tema dell'ecologia il pezzo no? di c'è un punto in cui lui descrive della morte di una balena. Eh, di, come, di come venivano uccise le, le balene e a me colpiva perché il suo linguaggio è molto forte, cioè a un certo punto lui descriveva questo sangue della balena trafitta e sentiva un po' questo. Sapore di ferro eh, si immaginava la scena e sentiva questo sapore di ferro che usciva dall'acqua e a okay, questa cosa, ti giuro <ride> ha condizionato talmente tanto che ho iniziato a sentire anch'io lo stesso odore, anche se effettivamente stavo solo leggendo il libro nel mio lettino, quindi dicevo che cosa sta succedendo e eh, quindi poi mi, mi, mi collego un po' a quella che è l'ultima domanda che, che volevo farti che è ehm, Quale insegnamento può lasciarci questo questo testo?
1: Un ruolo importante in questo romanzo ha la disillusione, secondo me. Come dicevi tu quando parlavi del del motto di Ivo, io non sono come voi, quel motto giovanile che risale agli anni del 68, quando Ivo partecipa al movimento studentesco, Uh, in realtà appunto viene tradito da Ivo stesso, che uh, diventato adulto, come dicevi tu, uh, si mette al servizio del capitale e appunto scopre in realtà di essere come loro, di uh, essere uguale a tutti gli altri. E, e quindi qui um, crolla quell'illusione di, uh, diciamo giovanile, di sentirsi um, migliore della maggior parte dei suoi coetanei. Ma uh, a parte questo, che è diciamo, l'illusione politica di di Ivo, eh, la disillusione eh, ricopre ogni aspetto della sua vita, cioè eh, nelle ultime pagine poco prima di morire eh, Ivo eh, ammetterà di aver sbagliato tutto nella sua vita, che la scelta di intraprendere la carriera da ingegnere per fare il costruttore di ponti, in realtà è stata una sciocchezza perché eh, la sua vera ispirazione era appunto quella filosofica, quella del pensare e non del fare ammetterà di essersi rovinato la vita per inseguire questa, questa
0: falsa illusione. C'è poi una, quella che secondo me è la più grande, eh, il più grande aspetto mh, di disillusione del romanzo, che è come Ivo racconta eh, la vita degli uomini dal punto di vista biologico, cioè, eh, cioè non Ivo ma Pegoraro, eh, per eh, Pegoraro appunto gli uomini sono esattamente come gli altri animali, Tolto um, appunto l'imperativo del portare ordine nel mondo, uh, gli uomini si muovono um, uh, prettamente dal punto di vista biologico. e e non riescono a concepire quei piedi come eh, frutto di una deformazione dovuta all'evoluzione, cioè i piedi sono mani deformate diciamo Cioè, alle zampe delle papere, io. Cioè, davvero, è, un, è un testo che in un minuto ridi, un minuto piangi, un minuto dopo, non lo so, eh, succede di tutto. Eh, ci sono parti un, un po' complesse che forse richiedono, cioè, più che altro una buona predisposizione anche d'attenzione ai dettagli e mh, ho letto qualcosa in merito eh, di co- cosa è stato scritto dalla critica su, su questo romanzo e lo- qualcuno lo paragona addirittura a un testo come la coscienza di Zeno come costruzione in sé per sé del romanzo e, non so cosa ne pensi tu di questa cosa e... mm,
1: no non lo paragoni lei non <ride> la coscienza di Zeno ma me ricorda tu non lo so lì, anche a Selina è stato paragonato
0: A questo paragone mi ci ritrovo, cioè, questo romanzo è un po' un
1: viaggio al termine della notte, in effetti. È
0: vero. È vero, è vero. E tra l'altro, come dicevamo prima, oltre ad affrontare temi comunque difficili, a buttarteli forse un po' lì in mezzo in quelle pagine, no? Per cui tu stai leggendo da mezz'ora sulla costruzione della barriera corallina, su come si fa, sulle trattative, poi ti butta in mezzo quella frase che dici, ok, in qualche modo sta anche parlando di me, sta parlando anche del mio percorso formativo e della mia vita. E... E tra l'altro c'è un tantissimo riferimento, come dicevi tu, agli spazi, c'è anche la questione del mare, eh, anche agli appassionati di Barcavela consigliamo assolutamente la lettura di questo libro, perché si parla tanto di Barcavela in questo testo. Allora, senti, non ti farò la consueta domanda che ho fatto a tutti a chi consigli questo libro, però eh, sono molto curiosa di sentire il tuo nicolometro e eh, di capire dove collochi eh, la vita in tempo di pace eh, di Francesco Pecoraro, eh, Devo dire quindi sì, libro, libro, libro migliore libro... e libro peggiore Ok, come libro migliore dico Il maestro e Margherita mm-hmm. di Vulgaro e come libro peggiore uh,
1: Lord Gym di Goldberg mm-hmm. ma da un punto di vista prettamente personale <ride> e, e La vita in tempo di pace lo metto vicino al Maestro Margherita, però penso, almeno uno o due gradini al di sotto, non so come spiegarlo meglio
0: (ride) Sì, no, ci sta, alla fine, cioè, quelli che mettiamo in cima in cima sono sempre un po' irraggiungibili a volte, cioè, anche soltanto di un gradino, ma sono sempre un po' irraggiungibili. Però è è una bellissima scala. Tra l'altro vorremmo sapere che fine fanno i libri che scartiamo e mettiamo in basso, perché proprio non ci piacciono. Prima nel, nel fuori conta Nicola mi ha raccontato che, che spesso dimentichiamo i libri che non ci piacciono e è vero, è assolutamente. Sì, vero. Sì, non, me ne, non me ne veniva
1: in mente nessuno, poi ho pensato a Nor Jim, che è un libro che ho talmente tanto odiato,
0: diciamo, questo, diciamo così, da perderlo da dimenticarlo poi su un autobus e non ritrovarlo mai, è il triste destino dei libri che non ci piacciono allora Nicola noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche oggi e voi continuate a seguirci mi raccomando e grazie davvero per, per questo per questa bellissima intervista e um, ci rivediamo presto ciao Nicola ciao, ciao a tutti